0: Quando você faz com que as mulheres não se unam, é uma forma de você controlar essa sociedade, você manter todo o sistema patriarcal. Por isso que toda vez que há um movimento feminista forte, há sempre um recuo, né? A sociedade acaba também fazendo com que haja um retrocesso, tentando frear esse movimento, porque ele, de fato, movimenta a sociedade. Claro que quem está no poder não quer que essa sociedade se alterne, né?
1: Aqui no Porta Aberta a gente vai trocar ideia, informar, dar risada e abrir as portas pro diferente. Com Lucas Romano e Priscila Oliva.
2: Sempre com um convidado novo e um tema de fritar o cérebro. Eu vou votar no prior por uma questão de sororidade. Que? Sororidade. Que isso? Depois você aprende lá fora.
1: Uhul, uhul. Bom, Brasil, foi no ano passado que Manu Gavassi fez com que a busca pela palavra do Google crescesse 150%, fazendo expandir o conceito de sororidade.
2: Mas afinal, meu povo, o que é sororidade? Quando surgiu? Será que toda mulher consegue praticar a sororidade? O que é exatamente se aliar? E a rivalidade feminina? Ela existe? Como é que fica? E
1: para ajudar a gente a bater um papo sobre esse assunto, convidamos a maravilhosa e talentosa atriz Mel Lisboa uma salva de palmas
2: ah, Bem-vinda, Mel. Obrigada. Muito
1: bem-vinda.
2: Bom, Mel, antes da gente entrar direto no papo aqui, eu vou dar uma pequena explicação aqui para os nossos ouvintes da onde vem, né, de como surgiu a palavra sororidade, que na verdade ela vem do latim soror, que significa irmã. Logo sororidade nada mais é com uma relação de irmandade, essa união, esse afeto entre as mulheres, né? O uso do termo foi pela primeira vez atribuído à escritora Kate Millett, uma feminista que propôs a palavra em 1970. É legal a gente pensar, tá, gente, que esse conceito que ela criou aí em 1970, ele foi mudando ao longo do tempo, porque a primeira definição dela abarcava todas as mulheres. E hoje, a gente vai falar disso aqui depois, a gente já sabe que a gente precisa aí levar em conta as diferenças e as dificuldades de cada mulher.
1: Exato. Tanto que tem um livro chamado Hashtag Sororidade, né, da autora chamada Paula Rochessela, que ela explica que a palavra representa também a capacidade de se pôr no lugar da outra, né? Uhum. De se enxergar em uma outra mulher reconhecendo as próprias forças e fraquezas, mesmo que ela não esteja no seu círculo de convivência. E aí eu já inicio, assim, com uma pergunta, Mel, que é por que, que você acha que talvez essa palavra voltou recentemente, assim, com tanta força e de uma maneira tão necessária, né? Que, que ruído estava acontecendo, talvez, antes para esse momento ela tá sendo mais presente em filmes, em séries? Olha,
0: eu pode ser só achismo, né? assim Mas pelo que eu também ouço de pessoas que são mais especializadas e tal. Está havendo uma, agora eu não tenho certeza se é uma quarta ou quinta onda de feminismo, de pouco tempo. Para cá, relativamente, angariado principalmente por uma questão das redes sociais e das hashtags, começando com o movimento Me Too e tal, e várias outras hashtags que uhum. colocaram as mulheres numa situação de se unirem, né, por meio disso, por meio de histórias, por meio de, de empatia, se assim, é isso que o Lucas estava falando, dessa, uhum. desse conceito de empatia, de se colocar no lugar do outro, né, de alteridade e tal. E está havendo, sim, um movimento feminista bastante forte. E eu acho que a palavra sororidade acompanha esse movimento, porque a gente vem falando muito né, em empatia, a gente vem falando muito em alteridade, a gente vem falando em conceitos de compartilhamento. Então, eu acho que a sororidade, ela vem como uma fração disso, né? porque é, é, é mais específico, porque se você pensar no conceito de irmandade, ele é mais amplo. Até de etimologia da palavra é muito interessante você ter entrado nesse assunto, porque poucas pessoas sabem né, da etimologia da palavra, do soror do sort of, de irmã, e se você pensar no conceito de fraternidade, a gente pode falar de fraternidade também e incluir uma mulher. Então, quando você faz essa divisão e coloca sororidade, sendo que há essa etimologia da palavra, que no caso seria entre mulheres, uma relação de irmandade entre mulheres, ela se torna mais forte, porque há também o um estigma enorme de que mulheres são rivais e que mulheres são competitivas entre si. Eu acho que é
2: isso. Quando se
1: fala de feminismo... <risos> Algumas pessoas Não. ficam num campo de, tá, como se aplica, né? Parece que, de uma certa forma, a sororidade vem para exemplificar no cotidiano uma forma de mulheres se aliarem e fazer, talvez, pequenas práticas para justamente enaltecer essa união. Eu posso estar tá falando besteira, é, mas... Eu acho
0: que eu... Eu acho que o conceito, ele ajuda a fazer com que... Você, você nomeia, né? Você dá nome uhum. a, um, a um movimento que se faz cada vez mais importante. Uhum. E que muitas vezes você faz sem nem perceber. Mas daqui a pouco você começa a ter que perceber, até pelas diferenças entre as mulheres, é, que você exercite essa, esse tipo específico de empatia e de união. Por isso que eu acho que é importante você dar nome, né? Porque você passa a, a pensar de uma forma mais cirúrgica.
2: É, porque se a gente não, não começa. Tudo bem, existe a sororidade, mas se a gente não olha e não percebe as diferenças que existem entre as mulheres e como é dentro, somos todas mulheres, mas dentro disso existem mulheres que são mais privilegiadas do que as outras, a sororidade acaba ficando um pouco mais seletiva, né? Então a gente tem que pensar na condição de, de raça, de orientação sexual, de classe, né? Identidade de gênero. Por exemplo, se a gente pensar que tem mulheres alguma corrente do feminismo que não reconhece mulheres trans. Então a gente tem que entender essa solidariedade, que ela eu acho que ela abarca as mulheres, mas algumas mulheres precisam ser mais acolhidas, até pelo meio e como vivem e enfim. E o que eu, o que eu acho legal até, pelo menos a gente aqui, nossa geração, né, a gente cresceu com uma questão de, por exemplo, tudo que a gente via de histórias e filmes e novelas, enfim os homens rivalizavam no campo do trabalho e as mulheres estavam ali sempre competindo relação afetiva amorosa né? eu falo que se você pega qualquer Sim. filme teen dos anos 90 são sempre duas mulheres brigando pelos caras e aí tem até uma, uma, um, um TED que foi a Shimamanda que fez né? que ela fala que a gente cria menina pra elas se enxergarem como competidoras e não pra elas se enxergarem como ou amigas e companheiras e tudo mais. Então, é uma coisa que vem aí há muito tempo já. Sem né? dúvida,
0: sem dúvida. O que você falou antes é muito, muito interessante a questão dos recortes, né? Faz com que você de fato veja que há diferenças, perceba essas diferenças, e ao perceber essas diferenças, você reconhece seus privilégios. Eu voltei um pouco para isso, porque eu acho que é um assunto muito importante. Não significa que a gente não possa discordar, faz parte das relações humanas. E quando você fala agora essa questão, questão das mulheres é, terem essa educação para serem competitivas eu acho que sim eu acho que nas gerações mais recentes assim inclusive essa competitividade vai inclusive para o trabalho também né Há, claramente diferenças salariais as mulheres não são tão valorizadas quanto os homens diferença de, de hierarquia de cargo não sei que tal se eu for pensar em trabalho assim uhum. também há uma competitividade porque se você se uma mulher consegue alcançar esse lugar vira uma uma, uma questão competitiva né ou, ou eu preciso alcançar esse lugar. Tô falando que é sempre, mas que isso pode acontecer derivado de um movimento que eu acredito como estrutura patriarcal, como estrutura do patriarcado para manter esse status quo é preciso manter as mulheres separadas, apartadas, porque dessa forma você consegue controlá-las. E aí essa exploração se dá uhum. porque se você não tem uma união você consegue explorar. É um princípio básico: você divide para conquistar. Então, quando você faz com que as mulheres não se unam, é uma forma de você controlar essa sociedade e você manter todo o sistema patriarcal. Por isso que toda vez que há um movimento feminista forte, uhum. há sempre um recuo, né? A, a sociedade acaba também fazendo com que haja um retrocesso, tentando frear esse movimento, porque ele, de fato, movimenta a sociedade. Claro que quem está no poder não uhum. quer que essa sociedade se altere. Né? tá muito cômodo, do jeito que está pra uhum. ele está muito bom é. quero manter assim e quero que você que é explorado, não se considere explorado e continue sendo explorado e cada vez mais explorado
1: mas vamos fazer pequenas mudanças pra você sentir que você tá conquistando aos pouquinhos mas ainda assim vamos manter como tá né
0: claro, exatamente a gente faz algumas coisas, a gente deixa algumas coisas pra vocês acharem que tá rolando um movimento ao seu favor quando na verdade eu só tô ajustando pra manter
1: é. exato, eu tava vendo um vídeo da a psicanalista Maria Homem, que eu adoro ela foi minha professora na, na faculdade e ela tava falando exatamente isso, né como é conveniente a sociedade desestruturar algo que é realmente a união das mulheres, né, ao mesmo tempo que é interessante unir para fortalecer é interessante desunir e aí um papel interessante da cultura é justamente fazer essa desunião, né, de mulher-mulher, para criar essa narrativa imaginando essa separação e naturalizando esse pensamento de que a mulher é a invejosa, a, que, se, que se ela chegar. Perto de você de outra mulher Ela vai ou roubar o seu marido Ela vai rivalizar, ela vai brigar, ela vai fazer a fofoca Ela vai falar mal de mim Ela vai ser melhor do que eu Vocês já chegaram a ouvir muito essa frase? Do tipo, às vezes já, já ter esse pensamento E falar, putz, será que esse pensamento É realmente daquela pessoa? Ou foi algo que foi de uma estrutura E eu já tô pensando assim Antes de talvez me relacionar com essa mulher, sabe? Eu fiquei pensando nisso, talvez porque a, a cultura instiga essa rivalidade, né? Se a gente olhar no mundo pop, é a Britney contra a fulana. Quantos anos Angélica e Xuxa foram rivais porque a mídia colocava que elas eram rivais e durante muito tempo elas achavam que eram rivais, mas nunca tinham trocado uma palavra, né? É muito bizarro de pensar nisso.
0: É, é, tão, é tão enraigado na, na sociedade, esse pensamento, essa ideia, esse conceito que muitas vezes as pessoas já pensam isso antes uhum. mesmo de ver de fato o que é aquela relação, né? De se aprofundar Naquela relação. No meu caso, muito especificamente, eu acho que talvez por eu ter sido criada, eu tive uma mãe solo com uma irmã. Nós éramos uma casa de três mulheres, sem nenhum, uhum. nenhuma figura masculina próxima, a não ser meus, meus colegas de classe e tal. E eu fiz um, uma rede de afetos feminina entre mulheres, que eu tenho muito orgulho, inclusive. Essas mulheres são minhas amigas até hoje, ou seja, já faz mais de 30 anos que nós somos amigas. Então, assim, eu, eu em termos afetivos, eu poucas vezes tive essa questão da rivalidade, tirando, assim, uma vez ou outra, na adolescência, que aí vem aquela coleguinha que não é tão sua coleguinha, que faz uma fofoquinha, aí você briga e parará, parará, mas é incrível que depois você pode encontrar essa pessoa e você fala, gente, que bobagem e tal. Mas assim, é, em termos sólidos, né, de base, na minha vida, eu tive uma base de relações afetivas com mulheres, né? De, de ter amigas, irmã, é, mãe, figuras, sempre figuras femininas, sempre mulheres ao meu redor. Então, para mim, se fosse pensar em termos de competitividade, era muito mais do ponto de vista de produtividade. Então, na escola tem que tirar nota boa, aí você tá competindo com a, a, a sua colega com o seu colega, com você seu... quê? Uhum. aí você tem que passar no vestibular, aí você tem que na hora do trabalho, você uhum. tem que ser boa você tem que fazer, porque se você não for muito boa as pessoas vão te rejeitar, então você começa, é nesse sentido, sim eu acho que eu, que eu vivi mais uhum. essa questão, sem nem perceber, na verdade, mas de uma sociedade que, que, que exigia de mim, e eu acabei também exigindo de mim mesma uma produtividade, um... de ter que ser boa o suficiente, uhum. ou melhor que os outros para poder ter meu espaço. Mas você acaba fazendo amizades muitas vezes pelo meio que você tá, né? Você tem um trabalho. Eu, pelo, pelo menos, eu, no meu trabalho eu faço pequenas famílias, você sabe, né, Lucas? A gente já trabalhou juntos. A gente já, nós já, já fomos uma família ali durante algum uhum. tempo. E aí a gente tem uma intimidade enorme e durante um tempo e daqui a pouco, pum, vai cada um seu lado E você tem uma memória dessa relação. Agora, quando você pensa numa relação tão antiga quanto no caso dessas minhas amigas do Rio, eu tenho uma amiga, Sofia. Sofia é minha amiga desde 35, são 35 anos de amizade Eu não sei o que é minha vida assim. ela, ela é minha irmã Claro que passamos Por muitas transformações Por muitas mudanças Mas de algum jeito A gente veio caminhando Junto assim Sabe? Mas é porque é para exemplificar o que, o que vai totalmente contra o, esse senso comum de que mulher não, não tem amiga, mulher não pode ser amiga, né? Eu, eu, eu acho isso um disparate total. Mas é quase que. É, é, para mim, soa tão antigo isso, é um pensamento antigo, meio uhum. inacreditável alguém ter ainda esse tipo de pensamento, mas eu sei que é.
1: é e, e eu fico pensando, né? Porque é, é algo praticamente igual ao machismo. Porque... Porque é construído na nossa cultura isso, né? Se a gente for ver nos filmes, todos os filmes escritos por homens, já existe essa rivalidade. Então, a criança que cresce nesse meio, cresce já achando que se tiver uma amiguinha, vai ter uma hora que ela vai me apunhar lá pelas costas, sabe? Isso é muito triste de ver. Agora que tá surgindo essa necessidade de trazer de outras formas, com diretoras mulheres, com roteiros escritos por mulheres mostrando esse outro lado e justamente enaltecendo o quanto a sororidade é importante, né?
0: É, eu acho que nesse, esse, você tocou num ponto muito interessante que é da representatividade, que aí a gente pode também pensar em todos os recortes, né? Uhum. Quando você pensa sobre a representatividade, o quanto é importante que mulheres estejam criando as suas próprias narrativas, sendo é, protagonistas das suas próprias narrativas... É inevitável que certas coisas não sejam mais toleradas. O que antigamente era Sim. absolutamente normal, uhum. comum, era o, o padrão. Aí, de repente, quando se começa a, a ter um, um movimento mais de representatividade, você começa a questionar esses uhum. estigmas e esses paradigmas que estavam. E aí você começa a colocar um outro olhar, um outro ponto de vista, Muito. uma outra narrativa, uma outra, uma outra vivência para o que estava sendo contado antes.
1: Total. E eu acho que também não tem como a gente falar sobre questionamento e não envolver a arte, né? Eu acho que um dos maiores propósitos da arte é questionar, é provocar. É. E se a gente for analisar assim, meu, você é uma atriz de uma potência muito grande, né? Com papéis muito significativos, assim, na sua carreira. Marcantes desde a sua estreia como atriz, na trajetória no teatro, no cinema, na TV. E em vários momentos a gente vê na sua carreira personagens femininos de diferentes maneiras e muito potentes, assim. Como é que você acha? Assim, você acha que dá pra colocar de alguma maneira a sororidade nas personagens, assim... Eu posso estar tá sendo doido na pergunta, mas você acha que, de alguma maneira, dá pra gente fazer essa relação da sororidade dentro dos personagens? Eu né? acho
0: que existe uma questão sobre a nossa capacidade de, de metaforizar, a nossa capacidade de contar histórias. Na verdade, não é nem capacidade, é uma necessidade, uma condição uhum. humana. O ser humano só existe porque conta e ouve histórias. E isso é o que nos diferencia, né? Então, assim, o que nos diferencia também é a capacidade de de nos, de nos observar e de nos representar. A gente se observa e, ao se observar, porque a gente tem essa capacidade de se perceber, uhum. né? Eu, eu, falo, eu tenho falado muito de, de um texto do Augusto Boal porque ele é, ele é cirúrgico em relação a isso, né? O, o do Arco-íris do Desejo, no prefácio, ele fala que o teatro é a primeira das invenções humanas, porque o ser humano é o único animal capaz de se, de se ver em ação. Ele é espectador de si mesmo. Portanto, ele consegue se ver, se observar e se representar. Então, ele, ele fala que uma tríade que é o, o eu em situação, o eu observador e o não eu, ou seja, o outro. Por isso a gente representa, a gente conta histórias. Então eu tô indo para esse lugar porque eu acho o teatro ou as artes cênicas, né, quando você dramatiza, quando você coloca ficção e você tem personagens, o espectador ele também se vê representado, de certa forma. Histórias que, mesmo que não sejam nada realistas, mesmo que seja uma ficção científica, de alguma maneira dialoga com a realidade dele e aí ele se vê representado. Então, falo tudo isso para dizer a importância de, de personagens femininas fortes, para que outras mulheres possam de certa forma consigam se ver representadas ou ver uma representação daquilo que elas gostariam de ser daquilo que elas querem se tornar ou daquilo que, até o que elas não querem ser mas eu acho que é uma potência uma força enorme que há na ficção de um modo geral inclusive personagens da literatura em que você imagina não. essas personagens isso faz com que você tenha essa questão de, de, de se ver representado
1: não, exatamente eu acho que você chegou em cenar também, que fazem exatamente isso que você falou, né? E se a gente for analisar mais a fundo, é, a gente ficou em cartaz juntos com Dogville, né? E a sua personagem, a Grace, ela passa por situações extremamente cruéis, assim, no espetáculo. E a gente ob não observa muito essa questão da sororidade naquela cidade entre as mulheres daquele lugar, né? Como é que foi pra você, se assim, interpretar alguém com essa complexidade e se você teve algum feedback de outras mulheres que vieram assistir o espetáculo? A
0: Grace é uma personagem muito difícil, né? Por conta até da minha própria crítica da minha história e tal, a quantidade de violências que ela sofre durante a peça e ela simplesmente aceita e fala: não, aqueles é eles são fracos, eles. era muito doído pra mim. Uhum. Uhum. O momento em que eu estava construindo Porque qual era o meu problema? Eu não podia não, Há nada pior do que você ver um, um ator Criticando a personagem <risos> eu Não estou falando de, de distanciamento Distanciamento eu acho maravilhoso A, a questão de Brest lá e tudo Eu acho muito maravilhosa Não, não é disso que eu estou falando Estou falando de, de você ficar criticando a personagem. A não ser que seja proposital. Aí também é uma outra, uma, outra, uma outra questão. Sim. Mas tô falando de uma questão mais simples, que é do tipo eu não acredito nessa personagem, eu teria muita dificuldade. Uhum. porque é que ela faz isso? E aí na hora que eu vou interpretar eu deixo transparecer essas questões. Quando, quando o público ele tem que ir com você. Ele vai, ele vai é ter difícil, que acreditar isso. naquilo que você tá falando. Então é complicado. Por isso que assim, a minha grande dificuldade era de fato sublimar a, as minhas críticas pessoais a quantidade de violência que ela sofria, não fazia absolutamente, não tomava uma atitude. E, de fato, entender aquela personagem sem ter empatia. <risos> o exercício do ator é um exercício de empatia literal. Uhum. A gente, literalmente, se coloca no lugar do outro. A gente empresta nosso corpo, nossa voz, para uma personagem que não é você. Então, eu tive que fazer todo um exercício de empatia e entender aquela personagem, entender a Grace, entender as motivações dela, que inclusive no final você vai entender muito melhor. Mas para eu poder passar a peça inteira tendo as atitudes que ela tem, ou a falta de atitude que ela, que ela tem, e isso é incrível. isso ser você vira o Você as pessoas estão na plateia e falam: não, tá, uhum. eu, eu tô ficando agoniada que ela não faz nada, mas eu não tô vendo a atriz ali. Criticando,
2: criticando isso criticando
0: mas, assim, o que eu já tive de, de pessoas me falando, né? De saírem do, do, do teatro com o estômago revirado, né? Gente que chorava Sim. na peça. Gente que saiu chorando. Gente que... Aí é uma questão... O texto do Lasson Trier é um texto muito... Como é vai para tipo outros
1: que... viés também, né? De op uhum. opressão de outras maneiras também. Além Não, da violência é, é contra todo, a mulher, né? Na
0: verdade, ele, ele coloca a, a Grace, uma personagem feminina, como o grande centro dentro disso tudo, uhum. porém, o que ele tá falando ali é de uma humanidade, né? Sim, é, da, é, é da humanidade, ele, uhum. ele coloca a humanidade como mesquinha, cruel, perversa, ele não dá a salvação, por isso que os filmes deles são muitas vezes controversos e causam essa agonia em você
2: e a peça causava muita agonia nas pessoas. Sim, Sim. de fato. E, Mel, eu queria, eu queria saber, se assim, tem uma dúvida se hoje você chegou num ponto que você consegue escolher melhor as suas personagens e se você tem uma questão de, de repente, encontrar não só personagens que te desafiem, mas que elas também tenham essa questão, sabe, do feminismo da sororidade, eu acho que hoje em dia, sim.
0: Embora não é sempre, né? Uhum. Tem situações em que aparece um trabalho para você, surge um trabalho, alguém te convida para um trabalho que você não escolheu, uhum. mas aí você pega por várias questões. Às vezes, você pega porque você gostou muito, às vezes, você pega porque você precisa do trabalho, você precisa do dinheiro, você precisa, não sei o que tem, né? São, são muitas coisas, mas assim, principalmente se você for pensar no teatro, o teatro é um, um, um lugar em que eu realmente comecei, depois de um tempo, a, a escolher mais mesmo, né? Uhum. Principalmente porque eu também me produzi muito. Então, quando você se produz, você escolhe. Eu escolhi fazer da Gabler.
2: Uau, né? É,
0: eu queria fazer da Gabler. A gente tava lá, vamos lá, vamos fazer do jeito que dá, vamos fazer. A gente uhum. fez do jeito que... Mas eu, já, eu exercitei isso, isso foi importante. Aí, agora, também, a Blavatsky. É uma junção um pouco das coisas, assim. Acaba que às vezes você... Vem um texto... No caso, a Blavatsky, o texto veio para mim e eu... Falei, uau, aqui uhum. é um lugar incrível. Essa mulher é fantástica. Eu quero contar
1: essa história. Uhum. Uhum. Eu Mas quero. vai tá emanando essa energia também, né? As coisas vão se apresentando, parece, de uma certa é, forma. Aí também... avalhos, Exato.
0: Né? Aí também acho que começa, a... depois de um certo ponto, começa a ter essa questão de você busca um, uma determinada, um determinado tipo de coisa, e uhum. aí coisas similares também acabam vindo para você, uhum. sabe? Uhum, uhum,
2: então, por sim. exemplo,
0: falando em podcast aqui, inclusive eu vou fazer meu momento Mersan. merchan Tem um podcast que tá no ar, que é muito bacana, é um podcast de ficção, chama A Ciência Como Ela É, A Saga de Carlota. Qual a importância dessa, desse podcast? Primeiro que ele é super gostoso de ouvir, são muitos é. atores, atores são maravilhosos, é uma narrativa de novela mesmo, porém com formato contemporâneo, claro, e que conta a história da, da Carlota, que é uma cientista, foi produzido por três cientistas do Departamento de Física da Universidade do Rio Grande do Sul, todas as mulheres assim maravilhosas, que evidentemente, como a gente já nem, nem precisa falar, mas a, a dificuldade que elas passaram para ocuparem o espaço uhum. que elas ocupam hoje, né? Quantidade de preconceito você pensa na ciência, né? você tem alguns, você tem alguns campos que são ainda piores, né? Que eles Sim. são dominados pelos homens, dominados por homens brancos, cisas, é uma, uma coisa que aí qualquer pessoa que não está, não, que não pertence a esse grupo conseguir. Furar essa barreira é complicado Elas são muito maravilhosas Elas conseguiram esse projeto E eu faço ele a Carlota é E é muito, muito, muito bacana Além de São então, episódios?
1: Que, como funciona?
0: Toda segunda-feira sai é um episódio, episódio novo Eu acho que ele tem uma dupla e múltipla importância legal. E legal. também é uma personagem importante, sabe? Uhum. Quando você pensa Ela é uma personagem que você... Em alguma situação da sua vida Você já enfrentou alguma coisa similar Há questões ali específicas de gênero Que são muito interessantes Interessantes de seu vídeo de uma forma super leve, super... se comunica de uma forma muito fácil com o ouvinte, assim. Muito legal. legal muito
2: bom. Voltando ao assunto que a gente falou lá no começo, né, dessa rivalidade tão arraigada, montando essa pauta, eu achei vários comentários de outras mulheres na internet, mulheres diversas, e que várias delas falavam ah, eu penso que a sororidade é uma utopia. E aí eu fiquei pensando nisso, sabe? Se a gente realmente acha que a sororidade é uma utopia, ou se é uma questão que é tão arraigada, que faz a gente pensar que a sororidade é uma utopia. Porque até teve uhum. uma mulher uma mulher negra, ela falou assim, eu acredito em reciprocidade, mas sororidade pra mim é tipo caviar. Só os falar. Maravilhoso. Eu eu fiquei me questionando sobre isso.
0: Pensando nisso, que é muito interessante a gente refletir sobre isso, assim como conceitos como a paz mundial, como fraternidade de, e, e a união de todos os povos... São utopias. São. Uhum. Mas, se a gente tiver esse conceito como... Sei lá, seria um objetivo. Uhum. né a gente, a gente quer chegar lá. E, para isso, a gente vai ali, tropeçando aqui, fazendo ali. Mas a gente vai caminhando em direção a esses conceitos. A partir do momento que você tem esse conceito como objetivo, você percebe o quanto seria bom que a gente tivesse uma sociedade mais justa, de parcerias. Uma sociedade... Que, em que as, todos tivessem as mesmas condições, que todos tivessem os mesmos direitos, né? Puxa, não seria uma sociedade melhor? Óbvio Sim. que seria uma sociedade melhor. Então, assim, agora, a gente vai chegar lá? Eu não sei. É,
1: e, e é bizarro, né? Porque a gente acaba falando sobre esses assuntos, marcas trazem essas questões, trazendo para o campo da sororidade, né? É, séries e filmes falam muito sobre isso, muitas mulheres enaltecem isso, mas aí quando a gente vê, por exemplo, num Big Brother Brasil, uma menina que tá Sofrendo dentro de um relacionamento, a gente vê ataques de mulheres assim constantes no Instagram, né? Às vezes uma mulher uhum. posta alguma coisa e, principalmente, as que mais atacam são mulheres. Então, a gente vê, será que mesmo a gente tá caminhando para esse lugar certo, né? Tipo, é, é doido de, de analisar algumas coisas, né? Onde que fica essa questão da sororidade, né? Será que é mesmo essa utopia? É, eu a internet acho que tá isso... trazendo muito isso, né?
0: Sem dúvida, porque você passa, como eu falei, a ouvir essas vozes que antes você
1: não tinha como ouvir. Uhum. Assim
0: como eu falei, todo, para todo, todo passo à frente tem alguém te puxando para trás, também uhum. tem um pouco isso, né? Todo movimento progressista não. ele afeta muito o status quo ele afeta muito o que tá, né? O sistema operante. Aí inevitavelmente vai haver aquele movimento que te puxa para trás, que fala não, não, não. não. Vem pra uhum. cá. Então, isso, isso faz parte também do ser humano, né? Da, da sociedade. Isso ao longo de toda a história. Sempre foi assim. Eu acredito que continuará sendo assim. O que eu acho importante é que esses conceitos passam a ser mais discutidos. Passam a ser questionados, inclusive. Existe? Uhum. É uhum. possível? Ou é uma utopia? Porque você fala em sororidade, mas ali na não sei o que, você, você, você falou uma bobagem. Agora sim, a gente não nasce construído, né, gente? Sim.
2: Uhum. É, <risos> Apesar de é, tem muita gente aí que hoje em dia você fala, querido, você nasceu é perfeito. Não, calma.
0: <risos> a gente tá em constante movimento de
2: construção
0: e desconstrução ao mesmo uhum, tempo, uhum. né? Então assim, ser feminista, eu falo, ah, eu comecei a... Não, eu sou uma feminista em construção, uhum. porque inevitavelmente em algum momento eu vou me deparar com algum, um, um, algum pensamento, alguma coisa minha que eu falo, opa! mas aí eu já detecto.
1: Uhum. Olha
0: Sim. o machismo estrutural operando na minha cabeça. Sim. Ele está operando, ele está aqui Ele se materializou aqui Agora, o que, que a gente faz para frear isso Para tentar desviar disso Isso é uma construção Assim como ah, o homem Que também, né, que vive numa sociedade patriarcal machista É preciso que ele se desconstrua E ele vai se desconstruindo aos poucos À medida que ele vai se informando À medida que ele vai conversando com, com, com as pessoas Em, em que, ele vai, que ele vai praticando a empatia Que ele vai se colocando no lugar de outras mulheres né? Sim. E aí ele vai praticando essa desconstrução aprendendo, assim como o racismo, assim como tantos outras, outros problemas gravíssimos, estruturais que a sociedade tem, entendeu? A gente vai trabalhando. A ideia é chegar lá. Uhum. Uhum. A gente é, quer chegar a, a lá. A
1: maior dificuldade é ter essa percepção, né? Porque é tudo tão enraigado, tudo foi mostrado durante tanto tempo pra gente culturalmente, que agora que estão mudando é difícil ter essa percepção, né? Putz, mas será que o comportamento que eu tô tendo agora de ter essa opinião é errado por conta do que já foi mostrado pra mim. Agora eu acho que é verdade? Ou isso tá sendo certo agora? Ou é uma galera que só quer chegar para desconstruir tudo que já foi construído meio radical, né? É, é complicado é. você fazer as pessoas pararem para pensarem e refletirem nessa questão, né? Mas
2: eu acho que tem uma coisa aí, Lucas, que é muito o que a Mel falou, que sempre vai ter algum, alguma coisa para puxar pra ah, trás. Sim. E porque, eu não bom, não dá pra falar do, do resto do mundo, né? Mas aqui no Brasil, essa ideia da sua do feminismo Ela foi colocada como Infelizmente, né? Mas ainda se julga muito como mulheres mal amadas, mulheres feias, mulheres infelizes. Então, para muito quando você fala, ah, sororidade, feminismo e tal, tem algumas mulheres que ainda que não entenderam o conceito, não por um preconceito delas, mas por isso que está arraigado e por uhum. tudo isso que a gente carrega, que elas falam, não, eu não quero ser desse jeito, eu não quero ser assim. Por uma questão de, de que ainda não, não chegou o momento às vezes, que elas ainda não, não entenderam e tudo mais, não acho que, é, que seja total por culpa delas. Aliás, para mim, elas são mais vítimas do que, do que culpadas. Mas existe esse pensamento, sabe? Vai, vou dar um exemplo aqui de mulheres que falam, às vezes, eu não sou feminista, eu sou feminina. Como hum. se a feminilidade não pudesse existir numa mulher feminista, entende? Uhum. Então, assim, é, eu também, assim como a Mel, eu não me considero super... Eu sou uma feminista em construção também... Mas a gente começa a enxergar essa coisa que é tão... E, e é uma forma de você frear, sabe? Uhum. Também a, a, as mulheres. Você colocando essas outras... Mulheres que falam de feminismo, de sonoridade e tudo mais, como mulheres feias, mal amadas, como mulheres sem sucessos, não realizadas. Então, são... Muitas questões é, aí.
0: Isso, isso, esse pensamento, na verdade, ele muito claramente é um pensamento machista, né? Uhum. Então, ele é um pensamento que reproduz um machismo. Eu ouvi um podcast, eu tô. Ai, tô doida, doida desse podcast. Também, né? <risos> eu
1: amo
0: também. Mas com a, a Luísa Buac de Holanda, no ilustríssima conversa, que o estudo dela, né? A, a área de estudo dela é isso, né? O feminismo, que é muito interessante. Ela faz um apanhado enorme sobre o sobre feminismo. Né, sobre esse estudo ao longo das décadas, desde dos primeiros movimentos, dos primórdios, eu, enfim, muito interessante para a gente pensar assim, porque claro que a gente tenta pensar fora da nossa caixa, olhar o outro, é, mas é, é, acho que principalmente em épocas de, de isolamento social e pandemia, isso fica muito difícil. Né? A gente está literalmente dentro, eu, pelo menos, literalmente dentro da minha bolha
1: também. também. <risos>
0: Então, assim, vira uma ah. coisa muito de uma coisa intelectual. É do ponto de vista intelectual. Você, você ouve alguém falando, você segue alguém que fala alguma coisa que te faz refletir, mas você não experiencia, né? Uhum. Você não, não, não vai, não conhece. Não... Uhum. Acho que a experiência ela, ela é muito determinante para quando você para que você possa de fato mudar conceito, sabe?
1: Total. Então. E eu queria voltar num, num trabalho seu, Mel, que foi exatamente o seu primeiro trabalho, né? Que foi a presença de Anitta em 2001. E foi um personagem, assim, que foi um desafio estrondoso, né? Que atingiu um sucesso muito grande. E a gente não tava nessa fase da, da internet fervorosa, assim. Mas ainda assim, por conta dessa personagem, assim, você chegou a obter alguma reatividade é, de mulheres por conta desse personagem? Ou, ou não? Como é que foi, assim?
0: Nunca tive nenhuma reação contrária em relação a mulheres... Eu acho que ela era uma personagem que inspirava muitas mulheres, uhum. porque ela era uma personagem que instigava a sexualidade das pessoas, uhum. né? Que é um tabu. Eu vejo relatos, por exemplo, de pessoas com sexualidades diversas que relatam pra mim que aquela personagem instigou a sexualidade dela. É né? uhum. Sei lá, homens gays que falam pra mim, cara, eu assistia a Anitta e me dava um negócio. Você entende? Não tinha tanta questão do, da sexualidade em si, mas a personagem uhum. que desperta. Uhum. A
1: sensualidade,
0: hum. a sexualidade dos outros. E
1: normalizando, né? Não deixando como um tabu, exatamente, né? É,
0: ela lidava com muitos tabus, assim, a Anitta era uma personagem, acho que por isso que também foi. É, era uma personagem fascinante. Por quê? Sim. Porque a personagem ela lidava com muitos tabus de uma forma muito natural. Ela lidava. A gente não lida, mas
2: ela, mas lidava. ela lidava. E Sim. aí,
0: o que acontece? Exato. Você olha essa personagem e fala assim, puxa, nossa. Ela é demais. Entendeu? Eu queria ser assim. Eu queria ser assim. Ou eu queria ter um pouco disso. Uhum. Ou olha que interessante isso. Porque ela lidava também com morte. Sexo e morte. Dois grandes tabus da nossa sociedade. Agora, como lidava muito com a sexualidade, você tem... Tanto do ponto de vista de... Nunca tive nenhum ataque de mulher, nenhuma. Uhum. Nunca tive. Se, se houve, não, não foi para mim direto. Eu uhum. fiquei sabendo Mas como instiga a sexualidade E eu estava ali como corpa Representando essa personagem A fantoche, uhum. a Mel Fantoche Muitas pessoas ligaram essa sexualidade essa, A minha corpa
2: uhum. <risos> ao meu corpo Sim.
0: Então a minha imagem naquela época Ficou hipersexualizada Então no comportamento de alguns homens Principalmente Eu tive questões de dos assédios. Sim, entendi. Principalmente de homens mais velhos, que as pessoas não sabem separar.
1: Sim. Ah, já que ela curte, amiga, né? Tipo... Acha que <risos>
0: Exato. é! Ah, Exato! Ela é anita, ela curte. Eu vou, aqui, eu vou aqui jogar o meu, meu H para essa mina. Ah,
1: não existe separação isso real. Era,
0: né? Isso era nojento. Ah, Maria. Sim, nojento. Imagino. Então, eu se é que tu... eu tive uma reação muito... É, uma, uma reação negativa, assim, em relação ao personagem. Uhum. Eu acho que principalmente pela parte dos homens. E dessa expectativa, né? De que eu, eu, eu fosse esse símbolo sexual que me colocaram por conta de uma personagem. E aí eu, na verdade, eu nem reparei, mas na época eu meio que neguei tudo isso, tentei, né? Aí você vai também nas suas reações, nas suas coisas. Super. Enfim, foi preciso passar muito tempo para eu também observar isso né, de, de longe, ter uma visão um pouco mais analítica e menos... Né,
2: empírica da coisa. E você acha que hoje, com essas, com a questão das redes sociais e tudo, seria diferente? Você acha que hoje a Anitta seria mais julgada? Então, eu acho que não daria para fazer a série como ela é, como ela foi. Inclusive, tá fazendo 20 anos
0: esse ano né? de Presença de Anitta. Caraca. Então, eu tenho, que falar, eu tenho falado muito de Presença de Anitta por conta do, do aniversário, de 20 anos.
1: Parabéns. <risos> <Ai>, Obrigada. <risos>
0: <risos> tenho pensado, como seria uma refilmagem de Anitta hoje? Porque teria que ser refilmado. É. Claro, você vai deixar de assistir a Anitta porque havia questões ali que hoje você criticaria? Você tem que olhar com o olhar de que essa, essa obra foi feita há 20 anos. Como uhum. que era essa sociedade em 2001? Quais as mudanças pelas quais a gente passou? Quais os movimentos feministas e tudo, do mundo que a gente passou, para que em, dois mil, em 2021 a gente tenha uma sociedade diferente de 2001 e você poder observar uma obra feita em 2001 com o contexto em que ela foi feita. É, e aproveitar a obra. Porque eu, por exemplo, eu assisto filme, a, a filmes antigos e tal, adoro, você tem que Saber aproveitar, mesmo quando tem uma, alguma cena, alguma coisa, alguma fala que te choque. Você fala assim, nossa, gente, sério. Mas <risos> você tem que entender. Voltando à questão de Anitta, eu penso em não como o público receberia a Anitta hoje, mas como seria a presença de Anitta refilmada hoje. Sim. Como que seria? Sim, eu acho que teria que fazer muitas adaptações. E eu não tô tudo. falando de, de podar a série, sabe? Não é uhum. isso. Mas algumas lapidadas eu acho que teriam que, teriam que ser feitas para se encaixar melhor no que a sociedade de 2021 exige. O que ela espera de uma obra cuja protagonista é uma, uma mulher sexualizada, tranquila em relação à, à sexualidade dela, uma mulher que lida com a morte de uma forma natural, que atriz você escolheria hoje para fazer, Manita? Eu acho...
1: Será que Mel seria a mãe de Anitta? Vou fazer a mãe, gente. Tá ótimo. <risos> Antes da, da gente ir para um quadrinho que a gente tem, a gente debateu bastante essa questão de será que a sororidade fica só no campo da palavra e com que formas, talvez, as mulheres poderiam praticar exatamente isso. Né? Li uma matéria que, em 2015, né, a jornalista Babi Souza ela criou o um movimento Vamos Juntas, que foi inspirado no medo constante de andar sozinha nas ruas. E eu achei muito muito legal isso, que é essa hashtag que ela criou assim, então sempre que sair, às vezes é ligar para uma amiga ou e tal para justamente praticar essa questão da sororidade ao andar nas ruas que isso existe e aí em alguns sites acabam mostrando, ah, como praticar sororidade mas sem também entrar naquele campo de coach, né? Ah, pratique, pratique sempre isso, aquilo, etc e tal analisando assim, o é, que, que você acharia legal, assim, a mulher que tá ouvindo o podcast hoje, assim dela poder ouvir?
0: Eu acho que, que o, o pensar nisso né? o refletir a respeito disso ele é o primeiro passo né? assim como a questão de reconhecer os privilégios pode ser o primeiro passo para você conseguir ter essa, essa, essa tão almejada empatia porque você reconhecer os seus privilégios é muito importante
1: né? Uhum. principalmente
0: para a branquitude. Ela precisa também reconhecer a sua ancestralidade, essa brutalidade da nossa ancestralidade. Uhum. Né? E aí, a partir desse momento que você... Estou falando disso porque é um jeito que quando a gente começa a pensar sobre isso, a gente já está dando um imenso passo. Porque qualquer coisa que aconteça na sua vida, você, em algum momento, você vai voltar para isso. Uhum. Então, no momento em que você vir que tem uma mulher precisando de ajuda, ou que você sabe que, de alguma maneira, você pode apoiá-la, e que se você apoiá-la, isso vai... É, se você... Aquela imagem de que... Aquela imagem tão usada em gifs, né? De que uma dá a mão para outra para subir, que dá a mão pra outra para subir. É, é, essa imagem, ela é forte porque ela traz esse conceito. Ela traz esse conceito de que a gente pode se ajudar. E se ajudando, a gente vai sim ficar mais forte. Aí você pode levar para muitos, muitos lugares da sua vida. Aí cada um com, com, a, com a história que tem, com a realidade em que vive, com a sociedade em que vive, com as pessoas com quem convive, as mulheres que estão ao seu redor. E aí você começar a, a, a perceber onde que você pode fazer esse movimento de, de união e de, e de ajuda mútua para que sim. todas possam ir junto. Sim. Então eu acho que esses movimentos são importantíssimos. Esse que você falou, juntar para ir andar na rua. Sim, gente. Sim. A gente anda na rua e, e tem medo.
2: E não é só é no um Brasil, movimento. né? É bom a gente falar não. isso também, que às vezes a gente acha que é uma realidade só no Brasil e não é, gente. É bom.
0: Não, tem lugares, inclusive, piores. Sim. Cada sociedade onde mas, mais é. Enfim. Mas mulher
2: é mulher em qualquer lugar do mundo. É,
0: exato. E aí, cara, eu lembro uma vez, eu conversando com meu companheiro, assim, a gente falando sobre isso, né, porque ele também, a gente está 13 anos juntos, então nós mudamos muito ao longo desses anos, a gente uhum. vem caminhando juntos e aprendendo juntos, então algumas coisas, né, e eu falando sobre, sobre machismo com ele, ele muitas vezes... Né, me ouvia, me escutava, para a gente poder trocar. E um dia eu cheguei, falei... Usei exatamente esse exemplo. Deixa eu te contar uma coisa. Alguma vez na sua vida, você tá andando na rua, você vê uma mulher andando na mesma calçada, ela cruza por você, você respirou aliviado por ela não ter olhado pra sua bunda, pra ela não ter te chamado de gostosa, de gostoso... Pra ela não ter olhado para você lascivamente, se você olhar não vim com uma mão, vocês, né? Não vim com uma mão. Alguma vez, aí eu acho que ele se tocou um pouco, sabe? É. Uhum. Falei todo homem que cruza comigo, eu respiro aliviado quando ele não olha para minha cara, quando eu, eu viro de quase vejo que ele não olhou para minha bunda. Nossa, oh, total. Por que é isso? E
2: é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente sabe a gente para pensar aqui numa coisa que já é muito ruim, por exemplo, de ser assaltado, mas para mulher não é só o assalto pode vir outras coisas juntas, então é, é uma coisa, é um medo multiplicado, né?
1: E é. acho que a sororidade também entra nesse que, nessa questão porque claro que a gente sempre vai voltar um pouco na questão do machismo, não quero nem aprofundar muito nessa questão, mas entra no campo de, e se acontecer alguma coisa na rua, etc não exatamente julgado tipo, ah, mas será que ele não te olhou mesmo? será que você não olhou para ele? É. Exatamente praticar a sororidade nessa questão, né? De tipo, acolher ter esse diálogo, né? Porque senão o o entra ali e a mulher sempre vai ser julgada ou questionada, né?
0: É, isso é muito sério que você tá falando, porque existe esse movimento muito forte, né? De você uhum. julgar a vítima, de Exato. você culpar a vítima. Quando, na verdade, ela é vítima, sim. independente de qualquer coisa. Uhum, você não sim. tem o direito de tocar o meu corpo sem a minha permissão. Você simplesmente não tem o direito, eu posso ter olhado pra você. Eu posso estar tá com a roupa que eu quiser. Agora, se você vem e toca no meu corpo sem a minha permissão, não. É Exatamente. simplesmente assim. O que acontece é que o machismo estrutural é tão grande que você passa a culpar a mulher. Mas também, né? Tava assim, desse jeito, teve, tinha esse comportamento Pô, a carne é fraca Dos homens, gente é. Não aguenta
1: bizarro. Aí
0: você pensa, É bizarro. bizarro Pra mim é bizarro É um ponto chave esse que você trouxe Porque ele, ele, ele problematiza mesmo E aí por isso que muitas vezes A mulher não, ela, ela se culpa É, não, realmente eu Realmente eu não, você não tem não direito
2: tem, Não tem coragem de falar
0: também né? De, porque de... sabe que vai ser julgada É, é uma loucura porque sabe que a sociedade vai se comportar dessa forma. Você vai Sim. chegar numa delegacia e, e aí fala...
2: Ah, é? Mas o que, que você tem? Por isso também que é importante ter mulheres em atendimentos, né? Em linha de frente de atendimento para atender uma mulher que chega numa delegacia e vai, e vai falar. Uma mulher que, que foi estuprada e vai fazer exames em hospitais e tal. Porque realmente essa questão da sororidade... Ajude muito nisso, né? Claro, não é todo homem, mas para um homem é, é mais difícil de entender. Sim, sim. Ali ajuda muito quando você tem o, uma
0: mulher nesse, nesses, nesses espaços uhum. mulheres sim. nesses espaços, né? Inclusive você, sim. como mulher, você se sente mais à vontade. Total. Ah, então é importante, sim, acho muito importante.
1: Bom, Mel, pra gente dar uma finalizada aqui, a gente tem um quadro do nosso podcast onde a gente abre a porta para algum sentimento, alguma pessoa, o que tiver no seu coraçãozinho aí nesta manhã. Eu vou começar abrindo a porta para um Instagram, que é para Manuela Xavier. Ela tem textos muito bacanas assim, onde ela analisa alguns comportamentos, desde comportamentos machistas, comportamentos homofóbicos, mas ela principalmente fala sobre o papel da mulher em algumas relações. E o Instagram, por incrível que pareça, boi cota os posts dela. Então, quando ela fala sobre contra alguma mulher, de alguma atitude que ela teve, o Instagram mantém. Mas se ela critica um homem por alguma atitude machista, ele boicota o post. É bizarro. Isso tem né? Então, às vezes, ela faz Isso esses tem experimentos acontecido... justamente para ver. Isso, Isso tem tá acontecido
2: tentando. com várias mulheres. É. Eu vi a... Como é que chama? É o um
1: machismo institucional. Total. Às Total. 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 vezes, ela tem que mudar algumas palavras ou, ou dar uma riscada se aparece machista ou coisa assim para o post poder rodar. Pod... Então, é. justamente, se você procurar na lupinha do Instagram o nome dela, Manuela Xavier, você não acha. Então, uhum. tipo, você não consegue encontrar o perfil dela. Então, se você Sim, for ali nos meus gente. seguidores e escrever Manuela Xavier aparece. E aí você clica lá e segue ela. Mas ele boicota o conteúdo dela. E ela fala coisas super interessantes e muito relevantes assim. E ela trata exatamente o feminismo e a psicanálise como formas de emancipar mulheres. Então, o Instagram Nossa, é muito eu
2: tô chocada. legal. Eu vou procurar agora. Isso.
1: É, eu tava,
2: eu tava vendo também, tem vários outros perfis, por exemplo, de mulheres que postam atitudes machistas de homens e coisas assim e o Instagram tira o post delas do ar. Assim, não é nem que nem entrega, tira. Tipo, o seu post foi proibido. Se elas uhum. criticam alguma atitude machista. Eu não
0: tô bizarro. acreditando nisso. É Eu não tô acreditando se pra mim é uma informação absolutamente nova e absolutamente
1: revoltante. É bizarro. Isso, é bizarro. Por isso que é a forma dela de burlar esse negócio é às vezes manipulando ali para isso chegar ao conteúdo. Por isso que é tão importante a gente disseminar isso e ir falando. Sim. Hum, para justamente sim. não ter essa questão. Né? E você, Pri, para quem ou o que você abre a sua porta hoje?
2: Olha, é, é uma porta que eu vou abrir, mas que a gente não, não queria abrir, né? Mas a gente está vivendo uma era de tanta desinformação, de tanto desserviço. É não só por esse período de pandemia, mas principalmente pela questão política que o Brasil está vivendo, que eu vou abrir a porta para os médicos da Cancelia Covid. Muito obrigada por esses médicos que não são médicos da, das grandes mídias, né? não são médicos que a gente está acostumada a ver nas mídias, mas que eles estão indo para as mídias para realmente conversar com as pessoas e falar a respeito da situação grave que a gente está vivendo com a pandemia da Covid-19 no Brasil, que é muito importante, porque, infelizmente, os grandes médicos, Drauzio Varela e outros, que estão sempre nas grandes mídias, grandes eles estão sendo descreditados, né? A, a palavra deles, o profissionalismo deles, está sendo colocado em xeque por toda essa situação que a gente tem vivido. Então, eu agradeço muito é, esses médicos que estão indo fazer live, enfim, muitas coisas para tentar conscientizar a população de que a situação realmente não
1: está fácil. Depois de um ano ainda, né, gente? Vai durar. Você, hein? Meu... Vai durar.
0: Ah, é muito difícil, nesse momento, a gente não querer abrir as portas a vacina, né?
1: Uhum.
0: <risos> Na verdade, quando você falou, já veio direto vacina. <risos>
1: vacina, que é vacina, mágica. pelo
0: amor, chega aqui em casa, chega no mundo inteiro, por favor, todo mundo vacinado. E tá sentindo no seu
1: coisa. coraçãozinho uma bela vacinona. É uma isso. Uma
0: bela de uma vacina para mim, para todo mundo, né? Vacinar todo mundo, porque a situação ela tá realmente trágica, né? Eu, eu quero que, que todo mundo seja vacinado o mundo inteiro e a gente possa é, ir aos poucos reestruturar misturando tudo, e, e quem sabe até vamos lá ser o tópico, já que estamos falando de <risos> de, de... <risos> e de paz mundial, e de, de, de coisas lindas que fariam da gente uma sociedade realmente muito melhor. Então, pensar num sonho de que talvez, é, passando por tudo isso, quem sabe essas mudanças venham a ser mais estruturais e que elas possam fazer com que a gente tenha uma sociedade um pouco melhor, né? É um pensamento bastante otimista, mas eu acho que a gente tem que também pensar que, que, que é possível. Eu tem que ter isso... esperança, né, Mel? Senão a gente é. já tá pirando pela toda a situação. Pra que a gente possa ter uma evolução. Né? E não uma involução. É, <risos>
1: para quem quiser acompanhar, assim, seus trabalhos hoje e tá? tal, onde que os nossos ouvintes podem te encontrar?
0: Os ouvintes podem me encontrar eu, nesse podcast A Saga de Carlota. Eu fiz um outro podcast também que vai ser lançado agora que é chama Audio Jogo Olho de Vidro, também foi super legal de fazer. É, nas plataformas, na, na Netflix tem o Coisa Mais Linda, tá lá disponível. Eu tô fazendo um trabalho... Eu fiz um trabalho agora com a Companhia Pessoal do Faroeste, que é a série Fome, que também vai ser lançada pelo Instagram. Uhum. Que, inclusive, Legal. o Léo Mediorinho faz comigo e tem toda essa parceria 20 anos depois do... Legal. Ai,
2: que demais! A gente
0: fez a série totalmente remota, e eu acho que vai ficar bem interessante, uma coisa mais Legal. experimental Legal. e bem interessante. Aí ah, eu tô fazendo trabalho com a Susana Kruger também, junto com o Departamento de Letras da, da Unirio, e com a, os alunos dela do tablado chamado Correspondentes Quarentenades, a gente vai se apresentar no dia 17, 18, 19 e 20 de abril, são apresentações via Zoom, é uma instalação teatral virtual, uma experiência bem diferente, bem interessante. Uhum. Eu vou ter algumas apresentações que estão já era para ter sido, mas eu vou ter mais uma apresentação uhum. da Madame Blavatsky uhum. que a princípio está para o dia 23 de abril se tudo estiver melhorando Acho que a gente mantém essa data. E vai ser uma apresentação também online e, e ao vivo. Ah, e, e é isso, as a melhores Instagram, coisas. E você posta tá... tudo
1: direitinho também, né? Para galera. É, não, quem, quem quiser me seguir no Instagram
0: também, tá, eu sempre divulgo as coisas. Obrigado. Então,
1: beleza. Muito
0: bem. Nel, a
1: gente quer agradecer muito por muito você obrigada. ter esse papo com a gente. Obrigado de coração, foi é, uma delícia. Eu que
0: agradeço, adorei bater esse papo com vocês. <risos>
1: e para vocês que estão nos ouvindo aqui, toda semana a gente vai ter aqui. Pra bater um papo. Segue a gente no nosso Instagram lá.
2: Arroba Porta Aberta Podcast. Dúvidas, sugestões. Quer falar um pouquinho de sororidade? Manda uma mensagem pra gente.
1: Beijo, beijo meu. Beijo, mel.
2: galera. Beijo, beijo gente. Beijo. Tchau. Tchau.